0: willkommen zurück in der Diskursdisco.
1: Und willkommen zum Laberclubbing.
0: Heute sind wir wieder nur zu zweit, fast schon ungewohnt, nachdem das letztes Mal so toll funktioniert hat mit Matthias.
1: Extrem ungewohnt. Nach einem Interview ist es extrem
0: ungewohnt. <lacht> wir haben uns aber ein bisschen Gedanken darüber gemacht und natürlich auch euer Feedback zur Folge ähm, gehört, das wirklich sehr, sehr lieb und positiv war. Und ähm, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir werden das in Zukunft öfters mal machen. Wir haben schon eine Liste erstellt mit ganz tollen Leuten aus unserem Umfeld, wo wir immer wieder mal Leute da in unseren Podcast mit reinnehmen wollen, weil wir empfunden haben, dass es echt sehr, sehr cool war und sie da einfach auch nochmal neue, spannende Gespräche ergeben.
1: Voll. Und... Ähm ja, ihr könnt uns auch sonst gerne nur ein paar äh, Interviewgäste zukommen lassen, wann euch wer vor interessieren würde oder wann sie die Dynamik zwischen uns zwar mit irgendeiner bestimmten Person gerne mal hören wolltet. Ähm, also sagt uns da gerne Bescheid, ihr könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Freuen wir uns.
0: So ist es. Sophie, was war bei dir so los die Woche?
1: Die Wochen. Ähm, also ich merke jetzt so ein bisschen, dass der Weihnachtsstress losgeht, ähm, so ganz sanft und sachte.
0: Da muss ich kurz mal unterbinden. Weihnachten ist bei dir sofort nur Stress oder kommt da vielleicht auch irgendwas anderes im Umfeld auf?
1: Nein, es ist ja gute Dinge. Ich habe jetzt da schon geschmückt. Und es sieht wunderschön aus und es macht mich sehr happy, vor allem, wenn es jetzt am Abend dunkler wird, kann ich dann am Abend schon den Christbaum einschalten und die Lichterketten und dann bin ich happy.
0: Den Christbaum einschalten, sagt schon sehr viel über Sophies Dekorationsvorlieben <lacht> aus. Es geht ein bisschen so in Richtung mehr ist mehr und ich bin in den Genuss gekommen, dass die Sophie diese Woche zwei riesige Ikea-Schachteln aus unserem Keller geholt hat <lacht> Und in Schachteln diesem, ist gut. Also es so, sind wirklich so, so Aufbewahrungsboxen, ähm, wo man äh, wirklich, glaube ich, ähm, zwei Personen zerstückelt unterkriegen wird. Kepfui. Aber ähm, es sind nur Weihnachtssachen drinnen. Und ähm, ja, es ist bei uns jetzt der ganz normale Weihnachtswahnsinn ausgebrochen. Wie ich mit der Sophie noch nicht so lang zusammen war, war das für mich auch gar nicht so leicht. Mani hat
1: Weihnachten gehasst.
0: Die Weihnachts Sophie, weil für mich Weihnachten einfach immer nicht so ein Riesending war, beziehungsweise ich es gar nicht so gern mögen habe. Aber ich habe mir ein bisschen anstecken lassen von Sophies ähm, Weihnachts... Äh, Spirit! Wie, wie heißen die? Die, die, die Zuarbeiter von Santa Claus? Elfen? Uh, Sophies Weihnachtselfendasein anstecken lassen. Und ich finde es eigentlich jetzt immer recht cute, wenn die kleine Sophie dann daherkommt mit den Riesenboxen <lacht> und über eure Lichterketten und äh, Mistelzweige nee, äh, reisig <lacht> und so Zeug aufhängt. Aber
1: es ist, macht ja auch voll happy und ich finde, ich bin jetzt schon viel subtiler worden. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt einen riesigen Weihnachtsbaum äh, kann ich übrigens sehr empfehlen, das ist jetzt keine Kooperation oder irgendwas, aber Balsam Hill, die sind glaube ich, ich weiß nicht, also die gibt es in ganz verschiedene Formen und unterschiedliche Orten von quasi Weihnachtsbäumen und wir haben uns einfach gedacht, äh, wegen der Nachhaltigkeit, dass wir nicht jedes Jahr einen neuen Christbaum quasi kaufen, der dann wahrscheinlich eige wird und ähm, der hält auch nicht so lange und ich finde es halt schön, wenn man einen Christbaum auch schon in der Vorweihnachtszeit halt irgendwie aufstößt äh, und äh, der dann an länger irgendwie begleitet.
0: Weißt du, wer das nur schön findet? Wer denn? Unsere Katzen.
1: Wieso, die sind voll brav, bis jetzt haben sie <lacht> gar nichts gemacht damit. Ich bin sehr gespannt, ich muss sagen, also letztes Jahr haben sie uns einmal die Lichterkette durchgebissen. Ja, kurz, kurze
0: Story <lacht> dazu. Wir haben letztes Jahr eben vor dieser Überlegung, was nehmen wir für einen Weihnachtsbaum, nehmen wir einen natürlichen oder eben einen äh, künstlichen, äh, uns für den künstlichen entschieden, weil wir davon ausgegangen sind, den haben wir ja dann ewig, ja. ja. <lacht> Davon gehe ich aus. Ähm, die Sophie hat dann den rausgesucht. Der hat ungefähr so viel Kost wie ein Kleinwagen. Blödsinn. Also okay, Aber Fahrrad. er war
1: jetzt nicht günstig, muss äh. man schon sagen.
0: <lacht> wie ein kleines Fahrrad. Aber er ist voll aber, schön bischig. Aber trotzdem so viel, dass ich mir gedacht habe, wie kann ein Weihnachtsbaum so viel kosten.
1: Habe eh ich gezahlt.
0: So, whatever. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann zwei Wochen gehabt oder a Wochen und auf einmal ging der untere, also da sind so Lichterketten rundherum, auf einmal ging der untere Lichterkettenkranz nicht mehr. Und ähm, dann haben wir mal ein bisschen genauer hingeschaut und was haben wir festgestellt?
1: Die Katzen haben das Kabel durchgebissen.
0: <lacht> und äh, dann ist der Tooltime Money ähm, ausgerückt mit ähm, so einer Kabelzange und ähm, wie nennt man das? Äh, dieses Isolationstape oder wie ja, so? Und hab, Isolierung. Ja, genau. Ich habe diese ähm, Kabel wieder verbunden, ähm, so als wäre ich jemals äh, in Werken oder an einer HTL gewesen. <lacht> Und, und zu meiner eigenen Verblüffung hat das Ganze wieder funktioniert.
1: Ja, ich war, äh, ehrlicherweise war ich auch ein bisschen verblüfft, dass das funktioniert hat. Aber nur um äh, für das Verständnis, quasi in dem Baum sind schon so kleine Lichter so montiert, was das Ganze voll schön macht und dieses ganze Ding mit der Lichterkette weniger mühsam, weil das, das nervt mich immer bei uns daheim, wenn wir Weihnachten feiern, die Lichterketten montieren, weil man da immer so tausendmal um den Baum und, keine Ahnung, dann ist, ist die Lichterkette Lichterkette wieder verwurschtelt und das finde ich bei dem Vollglas nur, da sind drei Kreise quasi Lichterkettenkreise und eins davor hat Berli quasi angekiefelt und äh, da schauen wir aber das ja einfach ganz bestimmt, dass das nimmer so passiert und jetzt funktioniert es ja auch wieder. Also ich bin happy und er schaut einfach schön aus.
0: Ich drücke dir und mir die Daumen, dass es dieses Jahr keine Zwischenfälle mit dem Weihnachtsbaum ja. gibt. Ja. Das aber Spezielle es war sehr cute, ich bin, ich bin äh, neulich die Treppen raufgekommen und die Sophia gesagt, sie macht Homeoffice bei uns im, im Obergeschoss und, ähm, dann da und dann komme ich da und dann höre so ein knisterndes Geräusch und sehe die Sophie, wie sie in ihrem Jogginganzug auf der Couch kauert, sehe den eingeschalteten Weihnachtsbaum, es war schon dunkel draußen, äh, die Katzen sind neben der Sophie auf der Decke gelegen und ähm, dann hat sie sie nur am Fernseher an äh, Kamin eingeschalten. Also Aber wisst ihr wie so nett das ist? auf eine digitale Art und Weise irgendwie das Weihnachtschalet im verschneiten <lacht> äh, Alpenland irgendwie noch inszeniert.
1: Aber ich habe sogar das Gefühl, dass das warm ist.
0: <lacht> es war auf jeden Fall sehr cute ähm, und dürfte für die dann Ahnung irgendwie für den Gemütszustand wirklich auch wirken. Ja. Und das freut mich dann auch wieder. Also,
1: it makes me happy, but it's also a little bit stressful, der Weihnachtszeit. Aber eigentlich hast du recht, war, war gut, dass du jetzt nur so eingelenkt hast, weil es stimmt, eigentlich es sollte das eigentlich überwiegen, dass man halt äh, Freude hat. Und äh, das habe ich eigentlich auch vorher. Also, jetzt, wo wir ein bisschen dekoriert haben, finde ich es voll schön. Was hat dich diese Woche bewegt?
0: Um, also, bei mir ging es ein bisschen um. Ähm, wieder die Kontrolle über meinen Geisteszustand zurückzugewinnen, weil ich bin irgendwie, ähm, wir alle wissen Bescheid, es sind in den letzten Wochen wirklich ähm, ziemlich furchtbare Dinge wieder passiert auf der Welt und ich bin dann halt so, dass ich mich da immer voll reinließ und sehr viel damit beschäftige und irgendwie. Is in der Tunnel. Ja, ich bin dann so in der Tunnel und manchmal merke ich dann einfach äh, logischerweise, einfach auch aufgrund der vielen unterschiedlichen Baustellen, die es gibt auf der Welt, dass mir das auch sehr in den Band zieht und belastet. Und ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass sie das, also dass das auch von meinen Verhaltensweisen äh, ein bisschen ungesunde äh, Zustände annimmt, sodass ich halt einfach auf die Nacht viel zu lang nur sitze und lies und äh, mir alle möglichen Sachen anschaue und habe einfach gemerkt, wie sie das auf meinen Gemütszustand äh, niedergeschlagen hat. Ist übrigens was, was glaube ich äh, ganz viele Leute aktuell irgendwie betrifft. Der Umgang mit diesen Themen ähm, ist, glaube ich, einfach wirklich nicht leicht. Ähm, man kriegt von allen Seiten irgendwie Informationen reingeballert und das ist durchaus belastend. Ich bin ja immer in so einem Zwiespalt, weil ich eigentlich ein sehr politischer und ähm, interessierter Mensch bin an aktuellem Geschehen. Ich versuche mir also ich will auch wissen, worüber ich rede und, und, und will mir eine eigene Meinung zu Dingen bilden. Und ähm, deswegen bin ich mir in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite will ich informiert sein und auch Zeitung lesen und, und ähm, Hintergrundinformationen lesen. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass mich das oft dann in so einen Strudel reinbringt, wo ich nicht mehr aufhöre zum Lesen. Ja, und, und ist
1: sie dann ja auch psychisch belastet. Es mir dann
0: psychisch belastet, gerade bei, äh, bei, bei der aktuellen Debatte, der äh, das ist für mich wirklich ein extrem emotionales Thema, das mir einfach auch persönlich wirklich extrem erschüttert hat jetzt ähm, und wo ich einfach auch irgendwie ein bisschen mit, mit so einer Veränderung von meinem Weltbild gehadert habe, aber ich will ehrlicherweise jetzt da im Podcast gar nicht zu sehr auf das eingehen, ich habe dazu auf Instagram eh schon mal was äh, gesagt und ähm, ja, äh, man kriegt es eh überall mit, ich würde nur, euch animieren bitte, das ist so ein schwieriges oder so ein intensives Thema, wo man wirklich ein bisschen was dazu wissen muss, bevor man da einfach sich emotionalisieren lässt und ich habe schon mit einigen KollegInnen und FreundInnen gesprochen über das Thema und ich höre immer wieder, die haben halt irgendwelche Infos auf TikTok oder Instagram in Reels ausgespielt gekriegt und ähm, dadurch halt irgendwie waren total emotional berührt davon und haben sie dann da schnell irgendwie auch in ihrer Haltung zu dem Ganzen sehr beeinflussen lassen. Ich würde euch nur sagen, bitte, bitte, bitte. Ähm, da draußen ähm, herrscht aktuell auch, abgesehen davon, dass es den realen Krieg ähm, gibt, ähm, ein Informationskrieg, und in so einem Informationskrieg versuchen, ganz viele Leute Stimmung in die eine oder andere Richtung zu machen und ganz viel davon passiert auf Social Media, sei es jetzt auf TikTok, sei es auf Twitter, hm. sei es auf Instagram. Man wird da echt ähm, bombardiert mit unterschiedlichen Informationen, oft da ja, getarnt, auch Fake News. ja Fake News, oft da getarnt als scheinbar ähm, gut recherchierte Information, was aber sie dann oft als purer Aktivismus oder eben Fake News rausstellt. Da muss man echt vorsichtig sein. Und ich habe gemerkt es bringt so viel, da einfach wieder mal eine gute alte Zeitung stattdessen zu lesen. Also wenn, ich bin mittlerweile so, wenn ich was auf Social Media zu dem Thema sehe, ähm, dann, ja, ich, ich, ich versuche es nicht zu weit in mich reinzulassen. Ich lese mir lieber sorgfältig recherchierte Artikel und Beiträge in den guten alten Medien, sei es jetzt, ähm, ja, man kann einfach die ZIP2 schauen, das ist am Ende des Tages nur viel ausgewogener als ähm, jetzt irgendwelche TikTok-Videos zu dem Thema. Ja, oder Thema.
1: irgendwelche Influencer, die irgendwelche Dinge halt teilen auch.
0: Genau, ähm, und da ist wirklich meine große Bitte, wenn ihr euch dazu informieren wollt, macht es das bitte über die alten Medien, ähm, weil die neuen da gerade in, in ganz, ganz arge Formen von, von Propaganda und, und äh, Meinungsmache, Emotionalisierung abdriften ähm, und es auch einfach so ein aufgeheiztes Thema, aufgeladenes Thema ist in unserer Gesellschaft und das macht mir einfach oft ein bisschen im Hinblick auf unser demokratisches Miteinander ein bisschen Sorgen. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich habe versucht, das in den Griff zu kriegen und das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte.
1: Mani hat 150 Euro bei Thalia lassen und sie irgendwelche Bücher <lacht> kauft. Genau,
0: also ich habe ähm, mir gedacht, ich muss einen Weg finden, wie ich am Abend was lesen kann, was aber überhaupt nichts mit diesen ganzen... Uh, Weltschmerz und den ganzen Problemen zu tun hat, sondern einfach was, wo, wo ich uh, ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo ich drüber nachdenken kann oder was mir einfach auch ablenkt und Fernsehen ist da oft ein bisschen tricky, weil es uh, mich nicht ausreichend in den Band zieht, manchmal wenn es jetzt nicht eine ganz, ganz tolle Serie ist und dann tut man nebenbei wieder irgendwas am Handy. Deswegen, ich habe schon ja, gewusst, ich obwohl muss Obwohl da, ich das
1: eigentlich schon sehr verboten habe mittlerweile. Das stimmt, <lacht> mittlerweile. aber ich habe schon gewusst,
0: ich muss mich da selber ein bisschen überlisten und deswegen bin ich ausgerückt in den talia voll motiviert da reingegangen und habe erstmal so einen Stapel von zehn Büchern oder so gekauft, weil eins hätte nicht gereicht, ist mir dann vorgekommen. Äh, Nein, man will ja dann immer gleich können.
1: alles haben. Also man sieht dann so viel und dann will man alles haben, weil dann hat man wieder Angst, man vergisst wieder, dass man diese ja auch noch lesen wird. Ja, so geht es
0: mir zumindest. Das oft. ist so cool, der Schwester hat es gestern vorher auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, Bücher shoppen und Bücher lesen sind zwar unterschiedliche Hobbys. Absolut. Weil es ist wirklich voll cool, wenn man in so einer Buchhandlung ist oder einem großen Buchladen und dort dann diese ganzen unterschiedlichsten Bücher aus unterschiedlichen äh, Genres aber äh, Bereichen und so weiter sieht, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Themen. Es ist richtig cool, ich stöbe mit oder vor allem wenn ich Zeit dafür habe, stöbe ich mir richtig gern durch und ich bin dann glaube ich eh mit zehn oder elf Büchern Ham, wirklich? Ja, oder wenn es? Nein, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig ja, und stimmt, ich glaube, es dauert, es zu zählen. Nein, du solltest
1: ähm, da erst dann Bücher äh, empfehlen, genau. wann du es gelesen hast. Genau,
0: das mache ich sowieso. Ähm, äh, aber ich möchte jetzt gleich das erste Buch empfehlen, weil mit dem habe ich schon ein gutes Drittel davon gelesen. Und das ist ein Buch, von dem ich erstmals vor kurzem in einer Zeitung gelesen habe, von einem österreichischen Autor, Tonio Schachinger heißt er Und der hat für dieses Buch tatsächlich dieses Jahr den Deutschen Buchpreis äh, bekommen. Das heißt Echtzeitalter. Und ich habe mir das eigentlich gekauft, weil es mir einfach interessiert hat, in welche Richtung das geht. Hat ein bisschen unkonventionell gelungen. Und der schreibt da über seine Schulzeit in einem Teilzeitinternat in Wien. Aber auf so eine herrlich ähm, also sprachlich herrlich, suffisante, teilweise auch lustige Art und Weise und auch einfach, es ist richtig cool zum Lesen. Ähm, ich habe das da so viel schon vorgeschwärmt, ja, ich habe ja neulich der in, der Mann, Früh hat mir in der
1: Früh gestern vorgelesen draus. Zwei Kapitel. Äh, und es war echt lustig. Also ich finde da, also das ist wirklich ein lustiges Buch. Also es ist extrem smart geschrieben, finde ich. Ja, es ist, es hat. Es ähm, ist so aufbauend immer. Ja, und es bringt ich schon, cool.
0: ich finde, es bringt über diesen, es ist eh so ein bisschen Wiener Schmäh oder so ein bisschen ja, ein, ein, ein Sarkasmus, der da Also vor mitschmäh. allem, wenn man
1: in Wien lebt, ist es glaube ich, oder wenn man Wien kennt, man muss ja nicht da leben, aber wenn man Wien kennt, ist es glaube ich auch besonders cool, weil man immer wieder irgendwelche Orte hört oder so Classic Wiener Slang hört, den, den man einfach kennt.
0: Ja, wobei ich glaube, es ist ja von außen cool, weil du, ähm, du nimmst ja Österreicher oft für das war, was dort ja, abgebildet stimmt. wird, so als Gesellschaftsbild. Und das finde ich auch cool, dass zwischen diesen dieser Geschichte, die eigentlich sie über die Schulzeit äh, von jemandem dreht, schon sehr viel auch rauskommt, wo man voll relaten kann. Also, ich habe, also, wo da diese Lehrer und ihre Verhaltensweisen beschrieben werden, habe ich schon auch sehr an meine Schulzeit zurückdenken müssen und was das auch über unsere Gesellschaft aussagt. Mhm. Oder wenn es halt um das Verhältnis SchülerInnen zu ihren Eltern und so äh, geht, das finde ich richtig cool dargestellt. Und ähm, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Obwohl ich erst ein gutes Drittel davon gelesen habe, aber bis jetzt ist es fantastisch. Ja.
1: Lest mal fertig und dann reden wir vielleicht nochmal drüber.
0: Yes. So, ja. das hat mich jetzt bewegt. Jetzt habe ich ja. schon wieder so weit ausgehört. I'm so sorry, guys. Aber ich hoffe, ihr könnt <lacht> eigentlich ein bisschen einen Mehrwert trotzdem. Manchmal
1: denke ich mir so, eigentlich sollte der Mann einfach selber einen Podcast machen und einfach laberclubing, solo -Laber clubbing machen. Hä, hey, sch vielleicht schreibt es uns doch mal, ob das für euch interessant war, dass der Mani mal solo clubbing macht. Weil ja. ich glaube, so, ich glaube, das fandet manche Leute so, deine Gedanken, ich glaube, es fandet uns cool.
0: Da können die in mir innewohnenden, unterschiedlichen Strömungen irgendwie miteinander debattieren. Ja,
1: du warst wahrscheinlich dann so ein bisschen, <lacht> du würdest immer so mit dir reden. Ja, ich müsste deine meine, unterschiedlichen, meine unterschiedlichen
0: Facetten, nur unterschiedliche Stimmen geben, damit es irgendwie ein bisschen... Äh, klarer rüberkommt dann in einem der Einzelpodcast. Der Hypochondermani,
1: der Politikmani, der uh, Über den der wir eine, eine Folge,
0: Ja, da werden bitte. wir mal
1: eine Folge machen, den werden wir mal interviewen. Ja, Mani, ab geht's zu den Random Questions.
0: Yes, please.
1: Ähm, Mani, drei Dinge, die du an deinem Job liebst, drei Dinge, die du dran hast. Und heute kurz.
0: Okay, ähm, es sind beides sehr starke Worte, aber was liebe ich an meinem Job? Ich würde sagen, das erste ist, dass er total abwechslungsreich ist und ähm, nie Fahrt eigentlich. Also ich habe wirklich, man unterschätzt es, es sind so viele unterschiedliche Probleme, aber auch Aufgaben, mit denen man da konfrontiert wird. Sei es jetzt als Einzelunternehmer, war in dieser schnelllebigen Branche, weil sie so viel so schnell ändert und man ganz für unterschiedliche Sachen zirkt.
1: Also äh, mit Kurzhörden, <lacht> das ist Zwei. so eine nice, side <lacht> Okay, ja, nur kürzer.
0: <lacht> Zwei, dass ich ganz viel unterschiedliche Personen und Unternehmen kennenlerne und Einblick in Geschäftsmodelle kriege und ähm, Ideen kriege. Also ich finde das immer wieder sehr inspirierend. Ähm, und drittens, dass er mir sehr viel Freiheit gewährt, meinen Arbeitsalltag so zu organisieren, wie ich das brauche und auch gern hätte.
1: Mhm.
0: mit einem kleinen Aber, das jetzt gleich auf der Gegenseite äh, steht, mhm. was sie daran hasst. Äh, man ist zwar frei in der Gestaltung seiner, seines Arbeitsalltags äh, und wie man eben, was man draus macht, mhm. aber man ist trotzdem abhängig und fremdbestimmt von einer Maschine, einem mhm. äh, Algorithmus, Algorithmus äh, ja. einer Plattform und diese, diese Abhängigkeit davon treibt dann teilweise zur Weißglut, weil man immer, wenn man glaubt, man hat wieder irgendwas gelernt, dann hat sie sich schon wieder dreimal geändert und <lacht> ähm, man ist halt auch letztendlich wirtschaftlich abhängig von dem, ja. äh, dass, das, dass man weiterhin den Durchblick irgendwie hat oder halt, dass das funktioniert und das, finde ich, erzeugt einen ganz unangenehmen Druck, weil ich zumindest manchmal das Gefühl habe, it's out of my hands, also mhm. ähm, ja, äh, es ist so, so, so ein schmaler Grad. Ja? Ja. Ähm, was hasse ich noch daran? dass gerade im, im Influencer-Innenbereich es gibt kaum Eintrittshürden, das heißt, das kann jeder, jeder irgendwie machen und es ist leider so, dass diese Branche, da gibt es wirklich viele Leute, die tolle Sachen machen und dann gibt es aber auch echt ähm, wirklich auch viele, die das ganz auf eine absurde und für mich nicht ganz nachvollziehbare Weise interpretieren, damit trotzdem sehr erfolgreich sind, ähm, wo ich mir manchmal frage, was sagt das über unserer Gesellschaft aus und dann würde man sagen, ja, der Erfolg gibt ihnen recht, also es hat hm. nichts mit dem zu tun, dass ich ihnen das irgendwie neidig bin, ich finde nur, es ist schon eine Branche, die den Ruf, den sie hat, nämlich der oft sehr negativ ist, mhm. ähm, zu einem gewissen Ausmaß und zwar, also ein Bruchteil der Branche verursacht diesen Ruf ja. und er schlagt sie aber auf alle anderen, die eigentlich wirklich coole, kreative Arbeit mit Mehrwert und, und tolle Sachen machen, auch nieder. Das hasse ich irgendwie dran. Der, ja.
1: Darf ich kurz einhaken? Und das Ding ist, dass vor allem in die Medien, vor allem in die klassischen Medien, dann ganz oft wieder genau dieser Bruchteil wieder herangezogen wird für Interviews, für so macht man, so ist man Influencer, bla bla bla. Und das ist extrem nervig. Und
0: das Stereotyp wird halt gepflegt, geheilt und gepflegt und das schlagt sie dann auch nieder, wenn Leute halt wirklich wieder ziemlich würde Sachen kommentieren bei Leuten, die das aber eigentlich nicht verdient haben, ja. weil die dieses Stereotyp hernehmen und das umwälzen auf alle und sind ja alle faul, dann den ganzen Tag nichts, liegen herum und beschäftigen sie mit Furzigkeiten, ähm, <lacht> machen drei Selfies und verdienen viel zu viel Geld dafür, so das ist das Stereotyp, so kurz herunterbringen und ähm, das tut mir auch manchmal weh, weil ich grundsätzlich schon ein Mensch bin, der gerne einen Beruf ausübt, der jetzt nicht nur so in Verruf ist die ganze Zeit. Ja, ja und ähm, was hast du nur dran? Ähm, das hat weniger mit dem Inhalt des Berufs zu tun, wie dem, dass ich halt Einzelunternehmer bin. Manchmal macht mir diese äh, Volatilität des Berufs, vor allem ähm, was das Finanzielle betrifft, dass man immer dahinter sein muss als Einzelunternehmer, ähm, neue Aufträge zu akquirieren, ähm, ein bisschen zu schaffen, weil es halt so ein bisschen eine Unsicherheit verursacht, gerade gegen Ende des Jahres, wie geht es im nächsten Jahr wieder weiter. Da haben wir eh schon mal ein bisschen drüber gesprochen, in einer Episode, wie das ist als Selbstständiger, Selbstständige mit, mit diesem, ja. diesem Widerspruch, Sicherheit, Freiheit. Ja. Ähm, das ist was, was man auch nicht so taugt. Ähm, ja,
1: hm. yeah, I feel this.
0: Yes! Was ist es bei dir?
1: Um, also, was ich liebe, ist, dass ich einfach so kreativ sein kann. Das ist einfach, also Kreativität ist für mich einfach ganz ein wichtiger, ja, also das gehört einfach zu mir als Person. Und ich finde es mega cool, dass ich das auf so viele unterschiedliche Orten eigentlich umsetzen kann, sei es jetzt, wenn ich Videos kreiere oder Konzepte kreiere. Andererseits kann ich auch kreative Dinge machen und davon Videos machen zum Beispiel und das quasi in meinem Job mit einnehmen. Also ich finde schon cool, wie viele unterschiedliche Dinge man in diesem Job machen kann. Also das ist schon richtig, richtig geil. Also das taugt mir extrem. Ähm, dann, dass ich mich damit einfach auch... Also das ist generell dieses Selbstständigen-Thema, äh, dass ich mich damit irgendwie so selber auch verwirklichen kann. Das finde ich halt voll cool, dass ich so, ja, meine Messages halt, also die Messages, die mir wichtig sind, halt einfach quasi in die Welt hinaus posanen kann und damit auch irgendwie Leid äh, berühren kann und damit Leid auch irgendwie helfen kann. Also das ist voll cool, dass das beides geht und vor allem diese Community Community-Gedanke, weil das habe ich ja schon ganz oft geredet, dass ich einfach ähm, ich, ich sage, wie es mir geht, also wenn es mir jetzt nicht so gut geht zum Beispiel, ihr erzähle das und ich kriege von anderen Leuten zurück, ja, ich verstehe das Gefühl voll, mir geht es auch manchmal so und das hilft mir oft so sehr und es ist aber auch so schön, wenn ich dann her, es hilft anderen Leuten, dass ich über das halt auch offen rede, also das ist irgendwie das so bis die so ergeben und Nehmen, dieses Community-Ding, da mir man halt voll und
0: ich finde, das ist bei dir auch voll stark ausgeprägt, weil du wirklich so sehr persönliche ähm, und auch tiefgehende Themen teilst. Ja. Ähm, und ich finde, dass du da auch das beste Beispiel dafür bist, dass man eben den Beruf ganz anders mit Mehrwert auch auslegen kann. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, dass man so in die Tiefe geht und so wirklich auch Sachen teilt, wo man irgendwie verletzlich ist. Ja. Ähm, aber ich finde es voll schön, wie du das machst und ich finde, du solltest viel öfter ähm, dir auch diese Dinge, die dir manche Leute dann hin und wieder schreiben oder sogar sagen, hm. ähm, vor Augen halten, weil ich finde, das ist eigentlich das schönste Kompliment, ja, äh, das voll, man kriegen kann. Und,
1: das ist äh, Ich mache mir eh meistens Screenshot. Also dass ich, dass ich mehr daran erinnern kann.
0: Ja, Die musst du ausdrucken und überspielen. Ja, trinken. eigentlich.
1: So, <lacht> ja, oder in ein Buch binden und dann immer wieder am Abend lesen. Oder dann lesen, wenn ich komplett an allem zweifle. Ja, eine dritte Sache, das man taugt, das hat aber zwei Seiten. Ähm, einfach, dass man quasi so viel selber in der Hand hat. Also das finde ich halt cool. Ich kann halt einfach selber einfach so entscheiden, was ich mache, wie ich mache ähm, und wie ich halt mein Geld verdiene. Also dies, dieses, ich kann selber entscheiden, ich habe es einfach in der Hand. Aber das
0: hat mehr damit zu tun, dass du selbstständig bist, als ja, das ja, also ja, könntest du wahrscheinlich auch mit einem anderen ja. Beruf, aber in Selbstständigkeit ja. ausgeführt.
1: Aber der, das Content-Creator-Dasein öffnet heute halt auch sehr für unterschiedliche Arten, wie ich das machen kann. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist aber natürlich auf, auf der anderen Seite auch wieder was Negatives, weil ich halt. Ich habe es selber in der Hand, aber das heißt auch, dass man sehr viel Disziplin braucht eigentlich für das, dass man halt quasi auch Geld verdient. Also in unserem Job ist es halt schon so, dass ich eigentlich verdiene mit 10 Prozent oder vielleicht sagen wir 15, 20 Prozent von meiner Arbeit verdiene ich Geld. und mit dem Rest ja. verdiene ich kein Geld, sondern das mache ich nur deshalb, damit ich Kooperationen auch an Land ziehen kann oder damit ich meine eigenen Produkte, damit ich Reichweite generieren kann, damit ich meine Produkte auch irgendwie bewerben kann. Also das ist schon, das darf man nicht vergessen, wie viel Disziplin da einfach dahinter steckt. Weil natürlich ich habe freie Hand, ich kann selber entscheiden, wie ich tue, aber ich muss mir immer wieder selber aus dieses, also ich muss mich immer wieder selber aufraffen und sagen, ich mache jetzt Content, ich produziere extrem viel Content, aber ich damit jetzt direkt kein Geld verdienen, sondern dann halt nur indirekt. Also, und das ist was, also, Hassen ist wie man zuerst gesagt haben, ein starkes Wort, aber das ist was, mit dem ich manchmal schon sehr hadert, weil manchmal würde ich mir einfach denken, so, boah, ich würde halt einfach gern nur 10% geben und trotzdem Geld kriegen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt irgendwie, also, im, im besten Fall ist es auch am einem Angestelltenverhältnis so, dass man immer 100% gibt, aber das wissen wir, dass man das als Mensch nicht zeigen kann, ähm, sondern dass das immer fluktuiert, aber plus
0: ja. Geld ist nicht alles, aber es ja. ist am Ende des Tages brauchen wir es alle. Am Ende des Tages ähm, braucht man
1: Geld, damit man die Dinge machen können, die man ja. tun wollen, ja. Ähm, ja, und eh, wie du gesagt hast, da diese Volatilität, die ist natürlich auch ähm, eh generell als Selbstständiger immer ein bisschen schwierig, dass man halt nie weiß, ähm, wie läuft es nächstes Jahr. Also, jetzt speziell wieder gegen Ende des Jahres ist wieder so, okay, wie viele Kooperationen kommen für nächstes Jahr einer, was kommt langfristig einer. Also, das sind alles Dinge, über die man dann halt vor allem gegen Ende des Jahres auch viel nachdenkt.
0: Vor allem, weil man auch ständig konfrontiert, konfrontiert ist mit anderen Karrierewegen ja. im Umfeld oder. Ich weiß nicht, gestern gerade wieder gelesen, die ähm, Beamtengehälter sind um über 9% jetzt wieder angehoben worden. Ähm, unsere mhm. Honorare, wir sind EinzelunternehmerInnen, äh, werden nicht automatisch um 9% ja. erhöht. Wir müssen im Gegenteil. Die Unternehmen haben oft ähm, in so Zeiten, wo eben ähm, die Inflation sehr hoch ist oder generell äh, weniger Budget für Marketing, dann wird als erstes das Budget beim Marketing gestrichen und wir müssen nur härter verhandeln. Ja. Ähm, das ist schon was, was einen dann zum Denken gibt, zum Knabbern gibt und auch gerade im Hinblick, wir werden auch nicht jünger, mhm. ähm, wenn du dir denkst, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl korrekt ist, aber ähm, es gibt so äh, einen Durchschnittswert für Pensionen in bestimmten Branchen, der im Mehrtausend, äh, mehrtausender Bereich liegt, mhm. ähm, als Selbstständiger kann man davon, wenn man jetzt nicht wirklich äh, Riesenunternehmen aufbaut, nur träumen. Ähm, Gerade als Einzelunternehmerin eben. Und, und das sind schon so Sachen, die sie dann, oder Fragen, die sie auch öfter stöhnen, je öder das man wird, wo man auch immer wieder überlegt, sollte man vielleicht nochmal eine, Ver eine Veränderung vornehmen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, das ist. Ja. So.
1: Ähm, und der dritte Sach. Ja, es ist, also das immer so schwer tue, auch, dass ich mich, also, dass, dass es so schwer ist, auch irgendwie. Wenn man, wenn ich vor allem mit Menschen in meinem Umkreis rede, die halt fast alle in einem Angestelltenverhältnis sind, sie in solche Situationen, wenn man dann über den eigenen Job redet, wo man halt selbstständig ist und das so schwer sie vergleichen lässt mit so einem klassischen Karriereweg, das ist auch etwas, mit dem ich oft sehr kämpfe, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich, ich, ich bin voll dankbar, dass ich voll viele Freunde habe, die eben nicht auch Influencer sind, sondern dass ich mit die halt über andere Dinge auch reden kann. Aber manchmal tue ich mir da so schwer, ähm, das irgendwie ja, in Relation zu setzen, wie ich meine natürlich ja, warum muss ich mir über, warum muss ich mir überhaupt vergleichen, warum muss ich überhaupt schauen, wie erfolgreich bin ich. Aber es lässt sich halt so schwer vergleichen wo man, man gerade halt steht. Einfach,
0: man würde halt einfach wissen, dass man nicht irgendwie komplett abfällt. Ja, so. ja. und das, das ist kann manchmal, man halt so schwer. Äh, vergleichen ist wirklich ein Hund, aber manchmal ist es halt einfach auch good to know, dass man seine das heißt Sachen schon ganz gut macht, weil man ja. durch einen Vergleich vielleicht sofort merkt, ja. ah, es gibt, gibt, gibt da Leute, die also mir enteilen nicht alle Leute in meinem Umfeld so ja, auf die Art.
1: Aber es ist, also ich meine, da rede ich jetzt zum Beispiel gar nicht so über Geld, aber also ich werde nie eine Beförderung kriegen. Weißt du, was ich meine? Und das ist irgendwie das, das war schön, manchmal so eine Beförderung quasi von außen zu kriegen. So, du machst es gut, jetzt kriegst du eine Beförderung und da geht es mir gar nicht ums Geld, aber da geht es um das. Du machst die letzten Jahre was gut und deswegen. Du hast jetzt eine bessere Position. Und sowas hast du halt im selbstständigen Dasein nie. Und das war manchmal einfach schön.
0: Ich möchte hiermit befördern zur Chefin.
1: Ich bin schon Chefin von meinem Unternehmen,
0: <lacht> Ja, aber so, also, du darfst jetzt. Ich bin sagen Gründerin, mal, für, Geschäftsführerin,
1: ich bin alles creative Buchhalterin, directorin. Creative Director.
0: Ähm, ja, und jetzt wirst du noch Chefin ähm, auch in unserem gemeinsamen Schaffen für a Wochen. Okay. Dann darf ich wieder übernehmen oder wir teilen es uns auf.
1: Okay, passt. Ja, ja das sind irgendwie so um, meine Thoughts dazu. Ja, Wahrscheinlich cool. habe ich jetzt auch was vergessen. Übrigens,
0: aber. du hast jetzt ähnlich viel Redezeit zu dem Thema verbraucht. Ja,
1: ja, wenn es um mein Work geht, dann habe ich immer viel zu Sorgen.
0: Ja, weil du so ein Workaholic <lacht> bist.
1: Ja. Stimmt,
0: wirklich. Sophie ist echt <lacht> sehr fleißig. Fast so, so, so fleißig, dass mir mich manchmal stresst, wenn ich sehe, wie viel sie tut.
1: Ja, ich mache es halt gern. Das ist ich diese, so diese das Arbeitsethik. Ja, ja ich habe ja letztens einmal mit der Astrid darüber geredet. Die Astrid und ich, wir sind uns da voll ähnlich. Wir wollen eigentlich, also wir sind beide, wir sind beide Workaholics, aber wollen es eigentlich beide nicht sein. Uns ist eigentlich dieses achtsame, einfach, dass uns das wurscht ist. Das, also wir hätten gern, dass uns das mehr wurscht ist, aber es ist uns einfach nicht wurscht.
0: Und dann sind ihr nur beide VegetarierInnen. Astrid ist vegan. Oh. Was
1: willst du damit sagen?
0: Naja, wenn es euch wurscht ist.
1: <lacht> wow, That der Joke war echt incoming. schlecht. Der war schlecht,
0: Manni. Oh, ja, der war wirklich schlecht. So, konstruiert. so äh, deine
1: random question.
0: Ah ja, das ist jetzt meine, genau. Ähm, also ich halte mir jetzt wirklich kurz äh, was ganz locker flockiges, aber was mich immer interessiert, wenn es in andere Podcasts her. Äh, welche Podcasts hörst du gern?
1: Also, meine Therapeutin würde sagen, sie findet das nicht gut, aber äh, ich liebe True Crime. True Crime Podcasts are the way to go for me und ich höre eigentlich wirklich nur True Crime Podcasts. Also was anderes interessiert mich auch fast gar nicht. Hin und wieder natürlich mit dir fest und flauschig oder ich auch mit dir gemischtes Hack mit, aber das ist nichts, was immer selber einschalten wird. Für das interessiert es mich einfach viel zu wenig.
0: Danke, dass du die Frage gleich für mich nicht beantwortest. Ja, du hast, du hast, okay, ich ja. weiß, dass
1: mindestens ein Podcast ja. nur da dabei ist, den ich jetzt nicht genannt ja, habe, den ja, ja. darfst du noch droppen. Ähm, aber ja, was sind meine Lieblingspodcasts? Ja, die Kirchen neben uns hat jetzt auch was dazu zum Sagen, die läutet jetzt sehr laut, what's the time? Ja, es ist 11.41 Uhr und da sind die ärgsten what's up
0: ja, Ich weiß nicht was, die, die, die Kirche läutet auch täglich um, also die Kirchenglocke läutet täglich um 7 Uhr. Aus welchen Gründen auch immer. Es
1: gängen nämlich keine Leute bei uns da im Siebten Bezirk in die Kirche, weil wir sind schon ein paar mal auch direkt da aufgestanden, äh, direkt da ausgegangen, wie die Kirchenglocken läutet ja. haben und da sind keine sie Menschen die da nur
0: Deshalb, damit sie alle aufwecken. Ja. Und ich finde das ein bisschen eine Zumutung, ja, ehrlich ja. zu sein, weil ich liebe das Stundenleuten, aber Nein. ich verstehe nicht, was dieses Minuten, zwei Minuten durchgehende Gebimmel zu Nämlich
1: um 7 Uhr früh. Jetzt haben wir auch gedriftet. Ja, ich werde jetzt meine, mit einem verbalen ja, Lasso so ein. Also, meine Lieblingspodcasts. Ich liebe Mordlust. Mordlust ist einer von meinen absoluten Faves. Ähm, dann mag ich voll gern Weird Crimes. Es ist so lustig. Ich liebe die zwar. Die mag ich ja. Ähm, Mord auf X mag ich auch voll gern. Also, das waren so meine drei Lieblings-True Crime-Podcasts, die ich echt, ja, führend gern höre.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, ich kann mich natürlich nicht auf drei jetzt da beschränken, weil das wäre ah. viel zu einfach. Vor allem hat mir die Sophie schon zwei meiner Lieblingspodcasts vorweggenommen, aber ähm, bei mir ist es gänzlich anders. Ich horche eigentlich nicht so gern True-Crime-Podcasts, nur manchmal halt mit der Sophie und die ersten zwei, die sie genannt hat, finde ich auch ganz okay so. Aber am liebsten horche ich eigentlich Podcasts, wo Leute miteinander reden über Gott und die Welt. Oder aha, vielleicht nicht immer Gott, sondern andere Dinge, aber halt... Ähm,
1: Politik und die Welt.
0: <lacht> aber auch so ganz leichte Sachen. Also ich liebe wirklich auch so Laber-Podcasts. Und äh, Podcast, also ich würde jetzt mal sagen, ich nenne jetzt mal ein paar Podcasts, wo ich wirklich jede Woche so drauf hinwart, wenn der rauskommt, weil ich es einfach wie richtig, richtig gern horche. Das wäre zum einen Baywatch Berlin. Ist für mich einfach immer so äh, Safe Space, das ist so wie Friends-Schauen. Es ist einfach, ich, ich freue mich drauf und horche mir es gern an und es geht nicht immer um irgendwie intelligente oder wichtige Sachen. Manchmal geht es auch um das, aber nicht immer. Und ich fühle mich einfach wirklich da so in einer Komfortzone. Mhm. Ähm, gemischtes Hack, horche ich nach wie vor auch sehr gern. Mhm. Ähm, dann ähm, Fest und Flauschiges Klassiker, das war der erste Podcast, den ich gehorcht habe. Hör ich immer noch gern. Ja, ähm, den
1: horchen ich eigentlich immer am Sonntag gemeinsam. Das gehabt.
0: stimmt. Und ähm, welcher Laber-Podcast? Ah, ja, genau. Sunset Club ist ein neuer Podcast, der dazugekommen ist, den ich wirklich sehr, sehr gern auch höre. Ähm, ähm, weil, weil ich finde, also. Man muss jetzt dazu sagen, alle Podcasts, die ich bis jetzt genannt habe, waren ausschließlich Männerpodcasts. <lacht> ja, ich wollte
1: gerade sagen. Äh, gescheite Männer, die diese ganz viel gescheite Dinge ja, sagen. Ja,
0: es sind wirklich gescheite Männer, die <lacht> diese Podcasts machen und auch ähm, lustige Männer. Aber was an dem Podcast sch schön ist, ist, dass da, äh, der ist ja Joko Winterscheid und Sophie ja. Passmann, ähm, und ähm, ich finde, dass sie die Dynamik des, zwischen den beiden ähm, sehr cool entwickelt hat. Ich war am Anfang, ich habe ehrlicherweise nicht so viel über Sophie Passmann gewusst, mhm. ähm, finde es aber voll cool, ähm, wie die beiden miteinander reden, über was sie reden und ich auch mir das auch extrem gern an. Finde Sophie Passmann auch cool. Ich äh, habe mir ein bisschen informiert über Sophie Passmann und finde dass sie eigentlich auch wirklich sehr, sehr coole... Äh, ist.
1: Ja, es gibt ihr, übrigens ihr Buch Pick Me Girls gratis auf Spotify zu machen ja. es gibt das zum cool Kaufen, find. wenn man es unterstützen will. Aber, ja. <lacht> aber sie hat das selber gesagt, sie würde das auch Leute, die ähm, quasi nicht äh, jetzt automatisch Geld für sie ausgeben würden, ihre Gedanken nachvollziehen können. Das finde ich eigentlich cool, dass es deswegen gratis quasi auf Spotify gibt.
0: Finde ich voll cool. Ich finde, es sollte irgendwie so ein Gentle Woman's Agreement geben, ähm, dass Bücher, auch wenn sie neu rauskommen, sofort im, was ist das Gegenteil von einem Hardcover?
1: Softcover?
0: Ja, halt diese, diese Taschenbuch. Taschenbücher äh, rauskommt, weil ich finde so Hardcover sind einfach unnötig teuer und kein Mensch braucht ein Hardcover.
1: Es schaut halt besonders schön aus. Ja, weiß
0: ich, aber kein Mensch braucht es. Es braucht mehr Platz im Bücherregal. Sicher ist es irgendwie schön, aber ich habe keinen Platz. Und es kostet einfach um 10 Euro mehr. Vielleicht ist so der, der Mittelweg, wir bringen sofort das Taschenbuch raus, ähm, dann brauche ich es nicht gratis Aber irgendwo ähm, anhören auf Spotify, sondern kann es direkt lesen. Ähm, Aber ich glaube, Pick Me Girls ist sowieso genau, Softcover. deswegen habe ich das gesagt, weil also. äh, bei den Büchern, die ich jetzt gekauft habe, waren ein paar, eben weil sie neu waren, nur als Hardcover mhm. verfügbar und Pick Me Girls ist sofort als Softcover rausgekommen oder Taschenbuch und deswegen kann man dafür vielleicht dann auch diese 15 Euro ausgeben.
1: Mein Buch wird auch nur als Taschenbuch erscheinen direkt. Super,
0: das gefällt mir, das gefällt mir. <lacht> ähm, Genau, das waren einmal die Laber-Podcasts, die ich gerne höre und dann muss ich sagen, ich höre schon auch gerne Podcasts mit ein äh, bisschen Info drin
1: mhm.
0: oder einfach auch ein bisschen so alltagsphilosophische äh, Podcasts und da finde ich richtig cool von der Zeit die Podcasts, also äh, die sogenannte Gegenwart, finde ich total spannend, weil da immer so philosophischere Fragen geklärt werden und ja, gleichzeitig aber lustig. gegenwärtige, zeitgeistige Themen mhm. behandelt werden. Ähm, ich finde, da kriegt man einfach so Gedankenanstöße mit, über die man sich im Alltag Gedanken machen kann. Ich finde sehr cool, Servus, Grüzi, Hallo. Ähm, da geht es schon ein bisschen eher also um aktuelle Themen, aber halt aus dem Blickwinkel ähm, von... Ähm, Journalisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz finde ich immer ganz spannend, da den Außenblick auf die Sachen ähm, und Apokalypse und Filterkaffee vielleicht so für die einfachere Verdaulichkeit das ist so ein bisschen Infotainment. Aber, das taugt ähm,
1: man gar nicht. Ich finde den so anstrengend, der der ja. das moderiert. Nein, ich das, mag, du hörst es ja oft und ich, ich hörst es dann mit. Wie heißt er? Mickey Beisenherz. Ich, ich mag nicht, wie der redet. Mir taugt das, das einfach gar nicht.
0: ist total legitim, aber ich finde, also ich habe mir schon lange angehört und ich finde, er hat oft sehr, also was ich schätze <lacht> daran ist, dass er nicht nur innerhalb seiner eigenen Bubble äh, Leute einlädt und mit denen redet, sondern er lädt auch öfters Leute ein, die vielleicht entweder aus einem komplett anderen Beruf kommen und über inhaltliche Themen reden oder aber auch eine andere politische Linie vertreten, wie man jetzt glauben würde, dass er hat. Und ich finde, auch da ergeben sie spannende Gespräche. Plus, er, er bereitet das Ganze halt so ein bisschen lockerer auf, auch mit ein bisschen am Schmunzler hin und wieder zwischendurch. Und das ja. finde ich manchmal äh, macht das Ganze dann auch ein bisschen erträglicher, gerade ja. wenn es so äh, ja, Debatten und Themenlage gibt wie aktuell.
1: Ja, ja. cool.
0: Ja, soviel zu den Podcasts. Alle deutschsprachig. Hast du irgendeinen Englischsprachen, den du gern hörst?
1: Mm, Crime Junkies. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber du hörst du nicht manchmal den Kick Podcast?
1: Ah ja, genau stimmt. Den Kick Podcast hör ja mit uh, Steph Claire Smith und Laura Henshaw. Der, die, die haben auch manchmal sehr ja, guten Input. Manchmal reden sie über kompletten Blödsinn, aber manchmal haben sie auch voll gute Interviews und äh, vor allem auch so Anti-Diet-Content, auch viel zum Thema Körper. Also das taugt mir schon.
0: Ich ja. weiß wirklich nicht, was es ist an diese zwei Frauen. Ähm, eigentlich behandeln sie primär Themen, die man jetzt nicht so gern anhört. aber so die Idee auf Instagram oder in einem Podcast mhm. oder damals auch, wie sie ihre Fitness-Plattform da gelauncht haben, Reden her oder Sachen machen, ja? Ich schaue denen gern zu, ich höre einer gern zu und ich finde das so sympathisch. Yeah. Ich finde die wirklich yeah. cool. Und ich habe das war eigentlich so eine Fitnessplattform, ich würde jetzt mal sagen, die Target-Audience war schon primär äh, weiblich. Ist Frauen, ja. Und ähm, ich habe aber die Workouts so gern gemacht. Das waren halt so Bodyweight-Workouts hm. und so. Ich hab, und die machen das dann vor und du machst mit und irgendwie, ich habe das richtig gern gemacht, auch weil ich sie cool finde. Mhm. Also, ähm, und weil
1: es den Danny cool findest, oder?
0: Ah, ist das der Coach? Der
1: Coach, ja. Den habe ich
0: auch cool gefunden, aber primär habe ich eigentlich schon sie einfach ja. sehr sympathisch Ja,
1: extrem sympathisch, mit taugen die auch noch. Ich, ja.
0: Ja. ich drop jetzt auch noch einen englischsprachigen Podcast, nur einen, mhm. möchte ich darauf verweisen. Mani droppt nur einen, mhm. und zwar Smartless. Ah, ja. Smartless ist auch es wieder ganz
1: viele viel wichtige Männer, die sich ganz viele wichtige Dinge sagen. Stimmt. <lacht> halt stimmt. einfach quasi eigentlich Baywatch Berlin nur auf Englisch.
0: Ja. Uh, yeah. also, aber was
1: bei dem Podcast extrem cool ist, den haben wir auch schon ein paar Mal gemeinsam gemacht, dass die oft so richtige A-List ähm, Hollywood-Stars halt drinnen haben. Und das finde ich dann schon spannend, weil die halt quasi so ein bisschen aus dem Nähkästchen also
0: plaudern. Baywatch Berlin da Tommy Gottschalk.
1: Findest du, dass Tommy Gottschalk ein A-List-Promi Also
0: für deutsche Verhältnisse ist Tommy Gottschalk und Günther ja dann äh, schon A-List-Promis. Aber sie machen das ja primär ohne Gäste, also das passt. Yeah. Gut, ähm, Aha, es ist soweit. Wir haben jetzt eine kleine Überraschung für euch. Überraschung! Wir haben das ein bisschen hinausgezögert, aber wir haben jetzt eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir euch ja schon seit Wochen versprochen, dass ihr das also einen kleinen Live-Auftritt von uns mitbekommen äh, werdet. Vom wepoddit Festival, wo die Sophie und ich gemeinsam aufgetreten sind und über Langzeitbeziehung und wie man sie in einer Langzeitbeziehung verändert, beziehungsweise wie man das Ganze man das am Laufen am Leben hält, halt, ja. äh, haben wir ein bisschen drüber sinniert und gesprochen in Linz und äh, das Ganze wurde aufgenommen und ich würde sagen, wir schalten da jetzt direkt rüber zu Live-Sophie und Live-Money und hören uns an, was die dazu zu sagen haben und ähm, ja, wir hören uns dann. Demnächst. <lacht> Demnächst mit einer weiteren Episode von der Diskurs Disco. Ja. Jetzt aber auf keinen voll ausschalten, weil jetzt geht's rüber. Ja. Rüb, rüber noch Linz.
1: Rüber zu äh, Vergangenheitsmani und Vergangenheit, Sophie.
0: Seid, seid ihr bereit, Sophie, live, Sophie?
1: Ja, ja.
0: Live, Money, ist am Mikro. Oh, das war richtig <lacht> schlecht. Sorry. Das ist echt so. äh, es wird immer cringer. Dann, es ja. geht rüber äh, zum Podcast-Festival. Thema Langzeitbeziehung. So. Ähm, wir haben angekündigt, wir sprechen über Langzeitbeziehungen, Sophie. Ja. Warum machen wir das eigentlich? Äh, wir waren jetzt gerade letztes Wochenende in Stockholm, weil ich nämlich dieses Jahr mein zehnjähriges Erasmus-Jubiläum haben Und äh, es ist nicht das einzige Jubiläum, weil circa drei Wochen, bevor ich auf mein Austauschsemester gegangen bin, vor zehn Jahren, habe ich diese wunderbare Dame hier äh, lieben gelernt. Äh, und wir sind zusammengekommen. Das heißt, es ist ja unser zehnjähriges Jubiläum, Beziehungsjubiläum. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, wie man Langzeitbeziehung genau definiert, aber
1: bei ja, zehn Jahren kann man, glaube Fall, ich, schon davon ich, sprechen. Es ist eine Langzeitbeziehung. aber ab wann war es für dich eine Langzeitbeziehung?
0: Ich würde sagen, wenn die Jahre mehrere sind, dann <lacht> Also mehr als ein Jahr ist eine Langzeitbeziehung. Würde ich jetzt einmal so handhaben. Nein, vielleicht, okay, ein Jahr ist vielleicht nur ein bisschen, bisschen früh, aber ich würde mal so sagen, ab drei Jahren aufwärts ist es schon recht ernst, oder?
1: Also für mich war eine Langzeitbeziehung, glaube ich, fünf Jahre. Ja. Ab fünf Jahren, alles was darüber hinausgeht. Vielleicht ist es auch mittellangfristig. Ich weiß wir nicht sind genau. auf jeden
0: Fall ja. Wir langzeit. sind
1: definitiv eine Langzeitbeziehung, glaube ich. Ja. Was glaubst du, was unsere Langzeitbeziehung ausmacht?
0: Also ich glaube, also vorweg möchte ich mal nehmen, dass Langzeitbeziehung für uns passt das halt für gut. Ich würde das jetzt ernährt auf die Nasen drucken. Für andere Menschen passen andere Konzepte vielleicht ganz gut. Aber äh, in unserem Fall war es eigentlich von Anfang an ziemlich klar, dass wir beide das recht ernst meinen. Es hat auch so sein müssen, weil unsere Beziehung gleich mit einer also Fernbeziehung. Fernbeziehung gestartet hat. Ja. Und ähm, wenn man sowas gut überstehen will, macht es, glaube ich, Sinn, dass man ähm, beide so ein bisschen on the same page waren. Ähm, aber ich glaube, ganz wichtig für, wenn man eine längere Beziehung führen will, ist, dass man ähm, das gleiche Ziel hat, dass beide am so selben Strang ziehen. Ähm, ich glaub, Aber
1: was hast du für ein Zug gehabt am Anfang?
0: Ja, eigentlich wäre mein <lacht> Ziel gewesen, das, was jetzt dann passiert ist, dass man irgendwann einfach auch das nochmal wirklich, also gut, ans Heiraten habe ich wirklich nicht gedacht weil ans Aber Heiraten
1: hast du erst gedacht, wie ich 3000 Mal gesagt habe, dass ich irgendwann mal heiraten
0: Ja, will. Äh, das habe ich mir dran gewöhnen müssen. Aber es war trotzdem so, dass ich wirklich, wie ich die kennengelernt habe, schon gemerkt habe, also das soll schon was Ernstes werden. Und ähm, da bin ich auch bereit, äh, dran zu arbeiten. Weil ich glaube, was, was auch extrem wichtig ist bei Langzeitbeziehungen, ist ähm, das, dass man nie aufhört zu kommunizieren und wirklich offen miteinander kommuniziert. Und ich glaube, das haben wir von Anfang an äh, ziemlich gut gemanagt.
1: Ich glaube, das ist auch unser, also ich würde sagen, das ist eins von unseren Geheimrezepten unserer Beziehung. Und ich glaube, dass das... Es, es, ist so auf der Hand, es liegt irgendwie so auf der Hand, dass man kommuniziert, aber ich glaube, dass das in sehr vielen Beziehungen einfach irgendwann einmal verloren geht, dass man miteinander redet, dass man sich auch ständig fragt, wie es einem geht, was los ist, ja, weil Fall. man irgendwie oft dann so nebeneinander herlebt. Und ich meine, man muss schon ehrlicherweise sagen, bei uns hatte das halt dann auch manchmal in Diskussionen aus, weil man halt beide sehr genau sagen, also immer dann auch sagen, was man halt dann von demjenigen halten oder was man
0: von gewissen Aktionen halten ja, oder was, was der Mann die? im Alltag so falsch macht. Okay. Äh, alles gut. Äh, aber nein. also es war, es war schon so, dass wir eine Phase gehabt haben, gerade am Anfang von unserer Beziehung, wo wir dann wieder zurück waren, wo wir uns schon einmal, äh, unsere Eltern haben das bei unserer Hochzeit so nett als Zaumstreiten äh, äh, formuliert. Aber da haben wir schon ziemlich viel gezankt. Aber glaube ich, gerade deswegen, weil wir die Sachen nicht geschluckt haben, bis es irgendwann halt so ein großer Haufen ist, dass man irgendwie äh, nicht mehr äh, das Ganze aufgeräumt bekommt, sondern wir haben halt die Sachen gesagt, die uns gestört haben und haben es aber immer, im Hintergrund war schon immer der Wunsch, dass man es auch gelöst kriegt irgendwie, wenn es Probleme geben hat. Es war nicht so, ich streite jetzt nur mal um des Streitens willen und, und ähm, wenn es schief geht, dann Scheiß drauf, ja? Org äh, äh, formuliert. Also es war immer schon der Wunsch da, dass man eine Lösung findet. Und ich glaube, deswegen war das auch von Anfang an bei uns so drauf ausklickt, dass man eigentlich länger zusammenbleiben, wenn man das so sagen kann. Weil ja. Ich, ja.
1: Also ich habe jetzt, also mein, mein Ding war, ich bin ein voller Beziehungsmensch sowieso immer gewesen. Also insofern war das für mich immer so ein Ding, dass ich mir gedacht habe, also wann ich mit dir zusammengehe, dann will ich mit dir zusammenbleiben, ja. was ich eh ist. Aber ich weiß nicht, ob das in jeder Beziehung auch immer so ist.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht in jeder Beziehung so, weil ich war, ich habe nämlich immer geglaubt, vor allem in meiner letzten Beziehung. Ähm, dass ich kein Beziehungsmensch bin. Wirklich? Ja, vor allem gegen, Ende, hin. Ich... Also gegen Ende meiner letzten Beziehung habe ich echt den Eindruck gehabt, ich bin überhaupt kein Beziehungsmensch, aber es ist vielleicht da an der Beziehung gegangen. Aber
1: weil du nicht, nicht diese Enge nicht willst oder was?
0: Ja, also irgendwie hat da für mich gar nichts mehr zusammenpasst, aber da bin ich mal erst Jahre später drauf gekommen, weil es halt einfach, es hat einfach, es passiert eben auch, das habe ich im eingangs äh, gemahnt. Ähm, wenn man es schafft, eine Beziehung wirklich äh, schön aufrechtzuerhalten, dann ist es eine super feine Sache für mich. Aber es war ähm, zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie so, dass es nicht mehr, man hat sich immer weiter auseinanderentwickelt und man will sich das dann halt nicht eingestehen. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen, es war ein Lernprozess. Man, will, man denkt halt immer doch nur irgendwie, ja, äh, irgendwie werden wir es schon hinkriegen, aber es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, das ein bisschen früher auch zu beenden. Und ich glaube, dass, ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt eingebildet, ich bin kein Beziehungsmensch und wie ich dann raus war aus der Beziehung, bin ich mir relativ schnell draufgekommen, ich bin doch einer.
1: Ja. Tja. Und dann hast du mich kennengelernt.
0: Dann habe ich dich kennengelernt. Genau zum Geschichte. richtigen Zeitpunkt. Was ja. ist das für ein Zufall?
1: Ja, also ich glaube, äh, die Grundlage unserer Beziehung, kann man sagen, ist einfach Kommunikation. Die ist uns einfach extrem wichtig. Ja. Da schauen wir immer, also wir, wir versuchen ja wirklich eben immer viel zu reden und
0: wie uns offensichtlich gelingt, wie ihr alle sehen könnt. <lacht> ja. ja,
1: aber wie heute mal es spannend?
0: Ja, das ist tatsächlich... Weil ich glaube,
1: das ist die wichtigste Frage in Langzeitbeziehungen, weil Ich glaube ich, sehr viele Leute immer denken so, äh, ja, wenn man dann schon fünf Jahre zusammen ist, ist halt alles langweilig, weil man kennt sich schon so gut.
0: Ich finde es viel witzig, weil die Frage kommt eigentlich überwiegend... Also der Grund, warum wir heute überhaupt über Langzeitbeziehung sprechen, ist auch, weil wir diese Frage immer wieder kriegen, halt von irgendwie Followern auf Instagram oder auch ZuhörerInnen von unserem Podcast tatsächlich. Und die Frage, wie heute wir es spannend, kommt witzigerweise immer eher von jüngeren Menschen. Ja. Weil ich glaube, die Vorstellung irgendwie von, von jüngeren Menschen halt so ist, ja, eh voll schön, aber wie, 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 wie wird das dann? Oder in was entwickelt sie sich das? Weil sie weil es vielleicht selber noch nicht kennen von sich, wie, wie da die Gefühlslage ist nach einer Weile. Und ich finde, am Anfang ist eine Beziehung halt immer so Achterbahn. Jedes Mal, wenn man sie trifft, ist man irgendwie halt so irgendwie aufgeregt. Ja, auf und eine gewisse die rosa, Art und Weise. rote
1: Brille. Man sieht halt einfach immer am Anfang nur die guten Sachen. Muss ja. man da ehrlicherweise sagen.
0: Und diese viel bemühten Schmetterlinge im Bauch, die sind auch ganz cool in der Phase. Aber ich persönlich muss sagen, ich glaube, wenn man das aufrechterhält heute über zehn Jahre in dieser extremen Hormon-Bergauf-Bergauf-Bergauf-Ausschüttungsphase, dann äh, wird man wahrscheinlich früher oder später erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. Äh, vor allem, wenn man generell ein bisschen von der Grundkonstitution ein nervöser Kerl ist. Aber ähm, deswegen finde ich es gar nicht immer so, also ich finde diese anfängliche, überschwängliche Verliebtheit, die muss man nicht... 20 Jahre, 30 Jahre, wie lange immer so in der Form beibehalten. Na. Aber ich finde, es tritt an die Stelle halt was anderes, was ich glaube extrem wichtig finde in einer Beziehung und das ist Vertrauen, Vertrautheit und trotzdem ich glaube, diese Verliebtheit muss nicht weg, gell? Sie kommt nur dann irgendwann ohne diesen ganzen Stress, den man hat. Weil man, glaube ich, einfach Vertrauen ja, zum Vertrauen Partner Vertrauen gewinnt. man dann
1: eben aufbaut. Dann habe ich auch nicht mehr den Stress, dass der Partner irgendwie wegläuft. Also ich glaube, das ist halt eben am Anfang dieser Verliebtheit, dass man sich auch so unsicher ist. Deswegen will man beeindrucken, will man cool sein, will man auch immer wieder austesten. Und das ist immer noch cool zu sein. Du bemühe immer nur immer cool zu sein. Ich bemühe mich auch nur immer cool zu sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem das, dass man halt einfach, man will sie von seiner besten Seiten sagen und es ist ja halt da immer man lernt immer wieder neue Dinge über den Partner nur am Anfang kennen und ich glaube das ist ja eins dieser Geheimnisse wie oder Geheimnisse aber wie man halt da langsam Beziehung irgendwie in Schach halten kann dass man immer nur versucht neue Dinge über den Partner kennen zu lernen weil ich glaube im Endeffekt wird ist man als Mensch ja nie bleibt man nie für immer gleich also das ist ja auch das was man immer sagen der Mensch bleibt irgendwie immer dynamisch und man muss versuchen dass man Während man sie entwickelt hat, trotzdem irgendwie auch noch schaut, dass man fragt, wie geht's dem anderen, was ist bei dem anderen eigentlich gerade los? Und so bleibt's ja dann auch irgendwie auch spannend, aber auch wenn man das irgendwie mitkriegt, wir entwickeln uns ja beide, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich glaube, es ist ja irgendwie ein Klick, dass wir uns halt zufälligerweise. Auch in dieselbe Richtung entwickelt haben. Weil ich glaube, wir sind halt zusammengekommen mit Anfang 20 und es hätte da sein Kinder dass es komplett auseinandergeht. Ja. Weil jeder Mensch entwickelt sich halt so und so. Und es ist auch schön, dass das bei uns halt so passiert ist. Aber es hätte natürlich auch anders sein können. Muss man ehrlicherweise sagen.
0: Absolut. Wir waren echt nur Babys damals und mit diesen ganzen, ich meine, es gibt einfach so viele externe Faktoren, die auf einen einwirken im über Leben hinweg. Ja, und die verändern äh, es
1: wir dann Es gibt Dinge, die wieder. passieren.
0: Wir sind zusammengekommen in einer emotionalen Extremsituation bei mir mit, mit einer Familiengeschichte. Und ähm, es hat keiner von Anfang an sagen können, dass es so laufen wird, wie es gelaufen ist. Aber es war der Wille da, ähm, dass man es ernst nimmt. Und wie du gesagt hast, wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil... Ich würde jetzt gar nicht einmal so sagen, dass wir uns beide gleich entwickelt haben.
1: Nein, weil diese Entwicklungsschritte
0: <lacht> sind sehr unterschiedlich Kummer. Also ja. jeder Mensch entwickelt sie, wenn es halt für ihn passt oder wenn irgendwas passiert oder wenn er, wenn er ja, wie es halt läuft. Und äh, das ist nicht immer gleich, aber wie du eben gesagt hast, ich glaube, was da auch wieder der springende Punkt ist, darüber zu reden, also dass man einfach nicht aufhört, Anteil zu nehmen am Leben des Partners, der Partnerin. Weil ähm, ich glaube, es passiert relativ leicht, wenn man so in so Alltagsroutinen drinnen steckt und jeder macht so sein Ding und, und arbeitet so an seinem Häufchen und äh, lebt so vor sich hin. Ähm, wir Menschen neigen ja irgendwie auch gerne mal dazu, dass wir ein bisschen in Bequemlichkeit verfallen. Ähm, dann gibt man sie vielleicht ein bisschen weniger Mühe. Und ich will gar nicht sagen, dass uns das nicht schon äh, gehäuft auch, äh, passiert wäre hin und wieder. Diese Phasen sind, glaube ich, recht normal. Ja. Aber was man schon glaube ich, gemacht haben. Und was eben sehr wichtig ist, ist, dass man Anteil nimmt an dem, was der Partner macht, wie sich der Partner entwickelt, wenn die Sophie neue Sachen macht. Dann ist es wichtig, dass ich mich dafür interessiere, weil wenn ich das immer einfach so hinnehme und nicht recht äh, mit ihr äh, dazu rede oder einfach auch Anteil dran nehme, dann wird es irgendwann so sein, dass, man, dass die Entwicklung vielleicht so weit gegangen ist, dass man die Brücke nicht mehr schließen kann ja. dazwischen, weil... So kann man immer schauen, ja, das geht in die Richtung, da nähe ich mich an oder ich habe vielleicht auch irgendwie, ähm, kann da was mitmachen oder so. Und ich, ich lerne die ja immer wieder neu kennen dadurch. Und ich glaube, das ist auch was, was Spannung gewisserweise auch ein bisschen aufrechterhalten kann. Wenn ich daran denkt wie die Sophie war, wie ich sie kennengelernt habe. war, war so
1: ein Mäuschen.
0: Komplett anderer Mensch ja. wie heute. Und es gibt immer wieder so Situationen, wo man denkt wow, kenne ich jetzt so gar nicht von dir, aber finde ich manchmal gut. Manchmal nicht auch nicht so gut, aber, aber es ist dadurch einfach auch nicht fad. Also ja, und ich glaube, das andere ist, ähm, das haben wir jetzt eh schon angesprochen, mit Routinen und äh, Außergewöhnlichen. Ich glaube, früher oder später wird jeder, der eine Beziehung ernsthaft führt ähm, und auch Interesse an, an dem hat, dass in einer Beziehung ein gewisses zwischenmenschliches Leben besteht, sei es jetzt äh, körperlich oder auch geistig, an dem Punkt sein, wo er vielleicht äh, sagt, du, wir müssen jetzt wirklich aktiv einmal was machen.
1: Ja, aber das haben wir irgendwie letztes Jahr dann gehabt, weil irgendwie...
0: Naja, es war Corona, wir sind ja, viel ja, auf ja, der wir Couch haben, wir sind
1: viel auf der Couch gelingen, wir haben viel immer. Wir waren halt oft einfach auch fertig am Abend und dann hat es uns immer gefragt, gefreut. Dann waren wir halt einfach nur auf der Couch und haben Netflix und chill gemacht. Ähm, aber irgendwie haben wir dann gesagt, uns fehlt ein bisschen was, uns fehlt ein bisschen die Spannung. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eben wieder Date Nights. Und das ist, finde ich, was, was voll, voll schön ist und da wiederum voll spannend macht, wenn man sie einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, wenn sie sich nicht ausgeht, einfach einmal wieder ausführt oder unterschiedliche Dinge macht, sie einfach vornimmt an Abend gemeinsam. Weil wir, wir verbringen so viel Zeit gemeinsam, wir verbringen auch unter Tag sehr viel Zeit gemeinsam. Und dann ist es aber die Quality-Time, die in Wahrheit wieder führt Und ich finde es voll schön, dass wir das jetzt einfach wieder so regelmäßig machen, dass wir wirklich auch gemeinsam essen gängern oder andere lustige Sachen machen, wie wir da zum Beispiel den einen FIFA-Abend gemacht haben, wo ich wieder von dir oh lernen durfte.
0: <lacht> die Sophie hat tatsächlich, und das hat wirklich zehn Jahre dauert jetzt, sie dazu herabgelassen, einmal aber die FIFA mit mir auf der Playstation zu spielen. Und die war gar nicht schlecht. Das war ein ziemlich großes Ding eigentlich. Ja, und die ja. Das war wirklich gut. habe ich sehr genossen.
1: Ich, ich mag das genossen, aber auch ganz gern
0: für mich. Also das war voll nett, dass du dich drauf eingelassen hast, aber das ist auch ein bisschen zu so mein...
1: Ich, ich brauche es nicht jetzt ständig machen, aber ja. es war gut, dass ich mir auch in deine Schuhe stellen habe quasi, ja. und äh, auch mal das ausprobieren habe können und jetzt auch ein bisschen verstehe, warum man es macht, weil man kann seinen Schädel einfach dabei ein bisschen ausschalten, genau. was Durchzug. auch cool ist. Genau.
0: Um, aber äh, was du gesagt hast mit den Date Nights, ich finde das auch... Wichtig, Ich meine, das ist eh irgendwie so ein bisschen Captain Obvious. Natürlich, Date Night, bla bla. Ja, eher, aber man macht dann wenn nicht, man muss
1: es ausmachen.
0: Ja, genau. Man muss es zu einer Priorität machen. Man muss es tatsächlich machen und zwar nicht nur einmal alle Ewigkeiten, sondern es bringt schon was das in regelmäßigen Abständen. Muss jetzt nicht jede Woche dreimal sein, aber vielleicht in regelmäßigen meine Abständen. Mein
1: Therapeutin hat gesagt, wie ihr wie gesagt habt, na ja, wir gehen so einmal im Monat, gehen wir vielleicht essen, wenn wir es schaffen. Und dann das sie gesagt, wir haben noch keine Kinder und wir sind noch nicht 50 oder 60. Man, man muss nicht nur alle jedes Monat auch essen gehen, sondern wir können uns auch das erteilen, dass wir einmal in der Woche was machen.
0: Ich finde, es geht halt letztendlich nicht, nicht nur jetzt darum, essen zu gehen oder dates haben, es geht eigentlich darum, sie als Paar irgendwie in neiche Situationen oder so ja. zu bringen. Vielleicht auch unbekannte Situationen, mal was Neiges auszuprobieren irgendwie. Ähm, ja, sie einfach in ein Setting, das nicht dem Gewohnten entspricht, äh, zu begeben. Weil dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, vielleicht lernt man dann irgendwas Neues über sich selber, über den Partner, über die Partnerin oder so äh, kennen. Und äh, ich finde, das ist eigentlich, äh, also wir profitieren schon sehr stark davon. Und ich muss sagen, wir haben das auch mittlerweile, wir haben in unserem Freundeskreis ein paar Leute, die schon wirklich langsam sind. Und es hat jeder so seine ein bisschen eigenen Strategien. Wir machen das mit unseren Date Nights so, wie es uns halt also einfällt und wie wir es ja, haben. Aber wir haben zum Beispiel ein befreundetes Paar, die haben eine ziemlich kreative Idee gehabt. Und zwar haben die das ABC von ja, A bis A Z, bis logischerweise, Z. Äh, genommen. Und äh, jeder nimmt immer einen anderen Buchstaben. Also zum Beispiel er fängt dann mit A und überlegt sich ein Date mit dem Anfangsbuchstaben A. Also weiß ich nicht. Allergietest gemeinsam machen. Nein, irgendwas, irgendwas, irgendwas Tolles, ja. Und sie übernimmt dann B und überlegt sie eine Tätigkeit oder eine Dateaktivität mit B. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich kreativ, weil man muss ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Man macht vielleicht in der Not einmal was, weil man zu einem Buchstaben keine bessere Idee hat, was, was irgendwie ein bisschen absurd ist. Aber das Ich ja glaube, mit
1: X ist schwierig und Z ist auch schwierig tatsächlich.
0: Zeppelin fliegen.
1: Ja, okay. Aber das ist auch teuer. Hm?
0: Kann ja, man Ja, Xbox spielen.
1: Ja. Sehr lieb finde ich ja, die Idee äh, von äh, anderen Freien von uns, die immer in regelmäßige Abstände sogenannte Herzchenabende machen, ja. wo sie dann ähm, quasi über Dinge sprechen, die in der Beziehung gut laufen oder nicht so gut laufen. Und ich finde, das ist vorher eine schöne Idee, dass man sie wirklich an Abend ausmacht, wo man halt sie, seine Beziehung quasi zum Thema macht und dann über diese Dinge redet und nicht nur zwischen Tür und Angel irgendwas anspricht, sondern wirklich auch sagt, das läuft gerade gut, das läuft gerade vielleicht nicht so gut. Und dann kann man weniger emotional, weniger emotional vielleicht über Dinge reden, weil das ist halt...
0: Wenn man es schon erwartet, so ein bisschen ja. auch, dass da auf Pro und Kontra kommt. Ich ja. finde es voll, voll lustig, weil die, die beiden sind extrem liebenswürdige, wirklich extrem liebenswürdige Menschen ja. und Jurist, Juristen.
1: Ja, deswegen passt es extrem äh,
0: gut. Deswegen passt dieser schurfix charakter so gut. Aber es, ist halt, es, nimmt, es greift da wieder diese, dieses ähm, Kommunikationsthema, finde ich, voll gut auf, weil sie halt wirklich hergehen und sagen, wir müssen uns einfach in einem geordneten Setting oder zu wiederkehrenden Termine sorgen. was läuft bei uns gut und wo können wir vielleicht noch ein bisschen ähm, adaptieren oder schärfen? Und das finde ich auch einen ziemlich coolen, äh, coolen Zugang. Ich finde es halt voll passt. schön. Aber ich finde, es gibt eben unterschiedliche Konzepte. Für jeden passt da irgendwie was anderes. Und am wichtigsten ist einmal, dass man irgendwie sie draufkommt.
1: Dass man Zeit miteinander verbringen dort so Quality-Time-mäßig. Ja.
0: <lacht> Aber wie ist die Also ja eh. eh. <lacht> ja. Ähm, ja, das wären mal so die Zugänge von, von, äh, Unsere aus Trend. unserem Umfeld. Jetzt ist es aber doch so, Sophie, es kommen halt im Leben, es gibt halt so ein paar so große Themen, oder? Die irgendwie jedes Paar, das wirklich als Paar leben will, oder das sehr gemeinsames, Le also wenn man als Paar leben will, dann steht man irgendwie auch vor dem Anspruch, sie vielleicht ein gemeinsames Leben aufzubauen. Yeah. Und ich finde, da gibt es halt schon ein paar so, Übergeordnete Themen, die sie früher oder später als Fragen stellen werden und die in vielen Beziehungen, glaube ich, einen massiven Einfluss auf die Dynamik in der Beziehung nehmen können.
1: Ja, was meinst du da zum Beispiel jetzt gerade?
0: Ja, ne, weiß nicht. Kinder, Heiraten, ja. Geld, ja. Haus, ja. wo lebt man, Wohnort. Ja. Ähm,
1: ich glaube, das sind Dinge, über die man sich einfach, über die man eben auch reden muss. Da gibt es auch dieses Buch, acht Gespräche, die äh, ein Paar führen sollte.
0: Ich uh, kenne Eight Dates. Ja, oder Is Eight, eight Dates ist
1: das Englische. Ja. Yeah. ja Und das ist auch ganz gut, weil man da irgendwie so ein bisschen einen Vorplan hat, glaube ich, dass man genau über diese Dinge redet. Aber natürlich, wenn, wenn man da komplett auseinandergeht ist es natürlich schwierig, irgendwie eine gemeinsame Zukunft zu planen. Also generell Zukunft planen und gemeinsame Träume haben, ist einfach auch ein Ding, über das man ja, wo man einfach auch irgendwie ein bisschen ähnlichen Zugang, glaube ich, haben muss, dass es wirklich
0: also ich finde, dass man nicht zwingend einen ähnlichen Zugang haben muss, weil äh, du weißt, wir haben zum Beispiel, was das Thema Wohnort betrifft, zukünftiger Wohnort, durchaus äh, eine äh, unterschiedliche Meinung. Äh, aber ich glaube, es ist nur fair, über solche Themen nochmal gesprochen zu haben, damit man weiß, wo, wo stehe ich, wo steht der andere. Und da, ich meine, das kann man ja dann auch irgendwie äh, mit einfließen lassen in ähm, in das, wie, wie man jetzt das Ganze angeht, also die Beziehung. Und ob man, also wenn da bei allen Punkten man diametral an anderen Enden steht, dann ist das vielleicht eh eine spannende Sache im Moment. Aber ist halt nicht gesagt, wenn sie das nicht überwinden lässt, dass das wirklich dann... Ja, aber das,
1: ich meine, wir, wir sind ja trotzdem zusammen. Wir sind jetzt auch verheiratet, wo du in einer Dachgeschosswohnung leben willst in Wien. Und ich irgendwann einmal Haus in Oberstreich. Also,
0: die, die Art der Wohnung ist mir relativ. Also naja,
1: das ist da Eine schöne ja, Wohnung in
0: bin. Wien wäre fein, <lacht> aber du bist halt überzeugte Linz-Umgebungsnerin, oder wie man das nennt, äh, aus Linz-Umgebung und du würdest da auch gern wieder her, oder? Ja. Ja. Und da müssen wir nur ein bisschen drüber reden. Es gibt da eh viel Autobahnauffahrt und man ist schnell in Wien, aber mal schauen. wir werden eine Lösung finden. Wenn's, wenn's der
1: Mani ist ja jetzt, also du hast ja generell eigentlich jetzt ein bisschen so überlegt, dass wir irgendwann dann diese Zweitwohnung vielleicht in Wien haben, die man sich wahrscheinlich ja, nie leisten werden, da wo, wir, da wo du dann immer hinfahren kannst.
0: Da könnte das Thema Beruf wieder groß werden, weil so viel Arbeiten können wir, glaube ich, gar nicht, dass sie das ausgeht. Ja, also so, so ihr seht, es ist natürlich auch bei uns nicht alles irgendwie geklärt, aber ich glaube, ähm, es gibt, Total tolle Techniken, wie man, wie man, wenn man sagt Kommunikation ist oft ein bisschen schwierig bei uns oder so. Wir haben äh, letztes Jahr äh, kirchlich tatsächlich nur geheiratet. Keine Ahnung wieso, aber es war dann eigentlich ganz nett. Also warum kirchlich geheiratet? Weil, wissen wir schon warum? Aber ähm, wir haben im Vorfeld ein Eheseminar machen müssen. Und, und
1: da haben wir uns im Vorhinein gedacht, oh mein Gott.
0: Ja, wir weil wollten, wir schon ganz
1: viele schlimme Dinge darüber genau. gehört haben.
0: Wir wollten nicht zum Vorrat, deswegen sind wir bei Paartherapeuten. Die haben ja. das angeboten von, von der Diözese Wien oder so. Und das war eigentlich total interessant, weil man da Techniken gelernt hat, wie man Kommunikation üben kann, ganz aktiv, äh, indem man halt zum Beispiel sie hinsetzt, du sagst mal was, ich wiederhole, was du gesagt hast, damit man mal hört, wie kommt es eigentlich bei mir an und gibt er dann eine Antwort drauf. ist also ja. sind so Kommunikationstechniken. Weil
1: tatsächlich bei uns ist schon sehr oft so, dass wir Sender, Empfänger Probleme haben. Ja, manchmal. da
0: ist irgendwo eine Störung. Da,
1: da ist irgendwo eine Störung in, in, in der Atmosphäre oft.
0: Ich glaube, die Störung heißt genereller äh, Mut und eventuell Gefühlswelt, aber ja. ja.
1: Eigentlich sollte man immer so miteinander reden, dass man genau das wiederholt, was der andere gerade gesagt hat. Ich glaube, das war am gescheitersten. Dann, ja. dann wird man sehr viel Missverständnisse aus dem Weg gehen. Aber das ist in, im Eifer des Gefechts heute halt oft auch nicht möglich.
0: Ja, ja wir, wir ähm, verfallen schon wieder in einen Sprechwasserfall, ja. Sophie. Ähm, ich glaube, ähm, langsam aber sicher deutet sie am Horizont tatsächlich heute schon die Sperrstunde. Sperrstunde, okay. Ähm, vielleicht abschließend... Ähm, Hast du nur irgendwas, was du den Leuten zum Thema Langzeitbeziehung mitgeben willst oder hast du eh schon alles gesagt? Ich glaube,
1: reden ist wichtig. Wenn einem die Beziehung wichtig ist, dann sollte man einfach über die Dinge reden und auch über die unangenehmen Dinge reden, weil wir haben schon sehr viele unangenehme Gespräche einfach auch geführt. Aber mir war es im Nachhinein immer lieber, wir haben drüber geredet, als ich hätte geschwiegen und dann, ja, dann ist man irgendwann so weit und wisst halt vielleicht dann doch nicht mehr weiterführen, weil man sich aus irgendeinem Grund nicht traut, über die Dinge zu reden. Ja. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch, ich würde jetzt einmal behaupten, dass das auch manchmal ein Problem in manchen Beziehungen war, es war ja schon in den vergangenen Beziehungen von mir ein Problem, dass ich mir Dinge gar nicht ansprechen habe, und da habe ich auch sehr viel von dir gelernt im Endeffekt, ähm, dass glaub, das man einfach offen reden muss.
0: Hat er was mit der Erziehung zum da? Also, bei uns war Konfrontation in einem geordneten Setting total akzeptiert. Und ich habe dadurch halt auch gelernt, Dinge ansprechen, auch wenn es unangenehm ist. Aber ich finde, wir, wir haben uns da beide hingearbeitet. Und ich glaube auch, Reden, Kommunikation ist extrem wichtig und einfach schauen. Wenn man das Gefühl hat, man entwickelt sich gerade irgendwie ganz anders und irgendwie ist irgendwas unstimmig, ist das meistens ein gutes Indiz, dass man aktiv daran arbeiten sollte, direkt diese diesen Sie entwickelte Distanz wieder ein bisschen zu überwinden. Weil ich glaube, wenn man es übersieht, ist die irgendwann so groß, dass es halt nicht mehr funktioniert. Und da möchte ich jetzt ganz abschließend vielleicht nur ein bisschen der, der Dreamcrasher sein. Ähm, Langzeitbeziehung ist schön, aber es funktioniert manchmal einfach auch nicht. Und ich finde, äh, es kehrt auch ein bisschen normalisiert, dass man dann sagt, wir leben halt in einer Zeit, da ist Trennung wirklich jetzt äh, nicht mehr das, das größte Übel der Menschheit oder äh, nicht mehr so verpönt wie früher. Trotzdem sollte man es nur weiter entstigmatisieren, weil manchmal, wenn man wirklich merkt, du, das funktioniert nicht mehr, ist es für alle Beteiligten das Gescheitere zu sagen: ähm, vielleicht lassen wir es, bevor sie da so eine ganz unangenehme, toxische Dynamik entwickelt, mit der beide dann miserabel sind und wertvolle Lebenszeit vielleicht an was verschwenden, was, Kann Sinn mehr hat. was keinen Sinn hat.
1: Ja, na gut.
0: Ja, Sperrstunde ist. Sperrstund ist. Wir wünschen euch jetzt nur äh, ganz viel Spaß mit äh, den nachfolgenden Podcasts und ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr hin und wieder bei uns reinhört. Uns ja. gibt es alle zwei Wochen auf allen Plattformen, wo man Podcasts so horchen kann. Diskursdisco Disco heißt man, findet uns auch auf Instagram natürlich. Und wir hoffen auf ein Wiederhören und sehen.
1: Danke. Vielen Dank.